0: La historia de Saqueo coloca en la realidad práctica la afirmación de que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él buscó y él salvó al pecador, Saqueo, quien es un ejemplo viviente de lo que el Señor Jesús vino a hacer.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este su programa, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Saqueo era un recaudador de impuestos, que se hizo rico a través de empobrecer a los judíos. Paradójicamente, este odiado judío fue enriquecido espiritualmente gracias a Cristo quien por amor a los pecadores se hizo pobre, siendo rico. ¿Acaso tenía el Señor Jesús un amor especial por los recaudadores de impuestos? Hoy. John MacArthur contesta esta pregunta y nos muestra la historia de Jesús y saqueo, ocurrida en la ciudad de Jericó, parte de la serie siendo Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Acompáñeme en su Biblia, si es tan amable, a Lucas 19, versículos 1 al 10. Quiero leer esa sección de la Escritura como la preparación para nuestro mensaje, hablando de nuestro Señor Jesús aquí. Él va camino a Jerusalén para ser crucificado el texto dice, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy. A los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de Saqueo tiene la intención de ilustrar la verdad, del versículo 10. La historia de Saqueo coloca en la realidad práctica la afirmación de que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él buscó y él salvó al pecador, Saqueo, quien es un ejemplo viviente de lo que el Señor Jesús vino a hacer. Ahora, permítame darle un poco de la escena. Observa el versículo 1 y únicamente vamos a avanzar a lo largo de la narrativa. Es... Simple, sin embargo, profunda. Habiendo entrado Jesús en Jericó, la razón por la que estaba pasando por Jericó fue porque iba camino a Jerusalén. Él, por un tiempo, había estado ministrando en la parte norte de Palestina, la tierra conocida como Galilea. La parte sur era Judea. La parte del medio era Samaria, la cual, en cierta manera, estaba fuera del alcance de los judíos. La parte norte, Galilea. Jesús había estado ministrando en Galilea. Él realmente era de Galilea, la ciudad de Nazaret, estando en Galilea. Gran parte de su ministerio se llevó a cabo ahí y él había estado ahí ministrando otra vez, predicando, enseñando, sanando. Él después había cruzado el Jordán, al este del Jordán, a la tierra conocida como Perea. y Él había ministrado ahí en Perea. Y todo el tiempo que estuvo ministrando en Galilea y en Perea, él estaba moviéndose hacia el este y después hacia el sur, porque él se dirigía a Jerusalén para la Pascua, la Pascua en la que él sería el Cordero de la Pascua entregando su vida por los pecados del mundo y resucitando de la tumba en tres días. Entonces, Él se dirige de manera imparable hacia la cruz. Él ha pasado por Galilea, por la cuenca este del Jordán, por Perea, y a lo largo de este camino, Él ha recogido a muchos de los peregrinos que también van camino a la Pascua en Jerusalén. Ellos cruzaron el río Jordán a unos cuantos kilómetros al norte de Jericó, porque allí es donde el río Jordán se encontraba en una situación en donde podía ir pasando. Todo el mundo que iba a Jerusalén del norte y el este venía por ese camino, cruzando el Jordán aproximadamente en Jericó. Habiendo cruzado quizás varios kilómetros al norte de Jericó, él entonces procedió por el camino que llevaba por Jericó. Y al sur de Jericó, él dio la vuelta a la derecha, la planicie a Jerusalén. Y entonces es que él va pasando por Jericó sin intención en particular de ministrar ahí, sin ninguna intención de quedarse ahí definitivamente en el peregrinaje hacia la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén no estaba muy lejos de Jericó. Realmente podía llegar uno ahí a un día de camino, caminando de manera más bien fácil, y entonces aparentemente no había necesidad de quedarse en Jericó. Pero cuando él llegó ahí, obviamente el Espíritu de Dios impulsó su corazón a presentar ahí una ilustración vívida de la razón por la que él había venido al mundo y la razón por la que él iba a la cruz a morir y era para buscar y salvar a, lo que, a los que se habían perdido. Y qué mejor lugar para presentar eso de manera clara. Y entonces, conforme él llega a tierra de Judea por última vez en su vida, conforme él pasó por el Jordán por última vez, conforme él llega a la consumación de su vida y el plan eterno de Dios, llega a su punto alto, Jesús pasa por Jericó. Ahora, Jericó era una ciudad fascinante. En la actualidad, no es tan fascinante, para ser honesto con ustedes. De hecho, ha sido llamado por algunos comentaristas un lugar miserable. No estoy seguro de que la Cámara de Comercio de la Jericó contemporánea, estaré de acuerdo con eso, pero es un lugar que realmente uno no quiere recordar. En esos días era uno más bien inolvidable. Está ubicado directamente al este de la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén, como usted sabe, está en una planicie muy alta y Jericó. La planicie de Jericó, en su punto sur, tiene al mar muerto, el cual es el punto más bajo sobre la faz de la tierra. Entonces, el declive de la planicie alta de Jerusalén al lugar bajo de Jericó es un declive más bien dramático y con frecuencia dice en la escritura que subieron a Jerusalén. Esa es la razón. También era hacia arriba del este, también era hacia arriba del oeste, debido a que la planicie de Sarón por la costa estaba a nivel plano del mar y tenía que estar entonces debajo de la ciudad de Jerusalén, la cual ascendía esa gran planicie. Jericó estaba entonces al este de Jerusalén, estaba en el extremo sur del gran valle del Jordán, un lugar fértil maravilloso en el fin o en el extremo sur, tendía a ser un poco más como desierto, y ahí cultivaban dátiles, de hecho, Jericó, lo cual significa el perfumado. Probablemente recibió su nombre de los cultivos de madera de bálsamo, el perfume del cual era tan fuerte que decían que podías olerlo en Jerusalén. También decían que podías oír la música del templo en Jerusalén, ahí en el Valle de Jericó. Entonces, la madera de bálsamo y después las palmeras que cubrían completamente el escenario en donde los dátiles eran cosechados y los romanos exportaban ambos por todo el mundo, le dieron a esa ciudad su nombre, la ciudad de Las Palmas, Jericó, la perfumada, apenas a poco más de ocho kilómetros al oeste del río Jordán y apenas a más de ocho kilómetros al norte del Mar Muerto. Era un lugar magnífico. En el verano era cálido, pero incluso en el invierno... Dice que no usaba nada más que lino ligero porque era un lugar tan cálido. Era alimentado por el manantial de Eliseo, un poco al norte, y después a más de doce kilómetros al norte de eso estaba un segundo manantial. Entonces la provisión de agua era provista mediante manantiales. Toda esa planicie de más de doce kilómetros de Jericó siendo regada por los manantiales y también por el río Jordán. Herodes había ido ahí y había construido un teatro, un anfiteatro, Arcaleo había venido y construido un palacio magnífico y jardines hermosos, y en cierta manera era la capital de rosa del Medio Oriente. Cultivaban rosas por todos lados, los jardines más magníficos estaban detrás del palacio, y entonces también era llamada en esos días el pequeño paraíso o el Edén de Palestina. Ahora, no solo era un lugar hermoso en sí misma, sino que también era un encrucijada en términos de su economía. Todo el mundo que viajaba del este pasaba por el río Jordán en ese punto y llegaba a Jerusalén cruzando Jericó. Todo el mundo que venía del norte, incluso desde Tiro y Sidón y después a Damasco, descendiendo por el Valle del Jordán, pasaba por Jericó. Camino a Jerusalén o camino al sur, hacia Egipto. Todo el mundo de Egipto, al norte hacia Damasco, Tiro, Sidón, o hacia arriba a Cesárea, Filipos o, lo que, o donde fuera. Todos pasaban por Jericó. Era ahí en donde usted pasaba cuando viajaba. La gente que dejaba Jerusalén, que iba al este, cruzaba el Jordán, ahí iba al gran mundo árabe, pasaba por Jericó. Ahora, debido al sistema de impuestos de ese tiempo, cuando había un cruce de actividad de personas ahí que se estaba moviendo, establecían casas para cobrar impuestos a la gente. Y entonces habían tres grandes centros de impuestos en la Palestina antigua. Una estaba en Capernaum, en el puerto norte de Galilea. Otro estaba en Cesarea, en la costa donde el puerto fue colocado. Y otro estaba en Jericó. Los tres grandes centros de impuestos, Capernaum, Cesarea y Jericó y aparentemente no tenían un centro de impuestos en Jerusalén por razones obvias para no enfurecer de manera total a los judíos. Pero los romanos habían establecido esos tres centros de impuestos y había uno importante en la ciudad de Jericó debido a a la actividad económica tan tremenda, había un centro de impuestos establecido ahí para recaudar impuestos. Y Usted recordará que el gobierno romano vendía franquicias de impuestos a los judíos que eran considerados por sus propios compatriotas traidores del judaísmo y del nacionalismo judío. Les vendían una franquicia de impuestos y terminaban recolectando impuestos de su propio pueblo para pagar a un ejército Odiado que ocupaba su tierra y entonces eran vistos como traidores. A un recadador de impuestos no se le permitía dar testimonio en una corte porque eran reconocidos como contaminados y también como mentirosos. Y a ninguno de ellos se le permitía adorar en la sinagoga o el templo. No tenían parte en la vida de su nación. Habían venido sus almas por dinero a la ocupación romana y su pueblo les había dado la espalda. Ahora, tenían que pagarle a Roma tanto. Cualquier cosa que pudieran recolectar por encima de lo que Roma requería se lo quedaban, y eso daba pie a la extorsión, al robo y al abuso en proporciones enormes. Ahora, el Señor Jesús tenía un amor especial hacia los publicanos, o recaudadores de impuestos. A lo largo del Evangelio de Lucas, Lucas se concentra en las muchas, muchas veces en las que Jesús se encontró con publicanos. Y cada vez que Lucas lo presenta, siempre es en un encuentro favorable, porque Lucas nos está mostrando cuánto el Señor Jesús buscó a la peor escoria en la sociedad. Los que eran los parias de la religión que eran los pecadores públicos abiertos eran los mismos en los que Jesús se concentró para demostrar que Él había venido a salvar a pecadores. Y entre peor era el pecador, peor el estigma, más maravillosa la gracia, la misericordia, el amor y la gloria de Dios al salvar a ese pecador. Entonces aquí vemos un poco de Jericó. En la ciudad de Jericó hay un publicano en particular que no es simplemente uno cualquiera. Dice en el versículo 2 que era jefe de los publicanos. Podríamos concluir a partir de eso, aunque es el único lugar en la escritura en donde esta palabra es usada, podríamos concluir que él era un comisionado de impuestos, que él incluso pudo haber operado o haber estado a cargo de todo el centro de impuestos de Jericó, o él pudo haber sido uno de los muchos comisionados que tenían cierta esfera de impuestos sobre la cual tenía responsabilidad. Pero él no era un pequeño moqués como Mateo, que de manera personal iba a recaudar impuestos de la gente. Él probablemente supervisaba a muchos que estaban haciendo eso. Él era menospreciado, él era odiado. Versículo 7, lo llamaban un pecador y murmuraron acerca de que Jesús fue a su casa, no solo porque él es pecaminoso en términos de su virtud personal, sino porque es pecaminoso en términos de su cargo, habiendo traicionado a su país. Entonces Jesús... Llega esta ciudad impía que está muy, muy ocupada. Hay mucho movimiento ahí. De hecho, fue una ciudad rodeada por ladrones al norte y al oeste. Si usted ha estado en el Jericó moderno, la Jericó antigua está unos cuantos kilómetros al norte. Entonces, ahí al oeste están todas estas rocas con cuevas y los ladrones usaban a esconderse ahí. Conforme la gente pasaba por ahí, eran robados ahí por las carreteras, como en el caso del Buen Samaritano. Recuerde usted la historia del buen samaritano que encontró al hombre que había sido atacado por ladrones, golpeado, que estaba ahí en el camino de Jericó a Jerusalén. Esto habría sido algo típico en ese lugar, entonces era un lugar muy volátil, una especie de centro económico, un lugar para la corrupción, como también el robo y todo asunto de crimen. Es entonces esta ciudad a la que Jesús llega con la intención de pasar por ahí. Pero conforme pasa por ahí, hay dos incidentes maravillosos registrados en la Escritura. El que no estamos viendo es la sanidad o la curación de dos hombres ciegos. Uno llamado Bartimeo que clamó a Jesús como el hijo de David y le pidió misericordia sobre él. Y Jesús de manera maravillosa lo sanó y a su amigo para que pudieran ver y también les concedió salvación. El otro incidente es el incidente de este hombre llamado Saqueo. Y él es una ilustración el Señor, Buscador y Salvador. Ahora, lo único que realmente sabemos de esta multitud es que van camino a Jerusalén. Jesús, claro, era el punto focal. Los discípulos están con Él y esta multitud de personas estaba alrededor de Él. Y con tantos peregrinos que iban pasando y la popularidad que Jesús tenía, solo podemos estimar que la multitud estaba en los miles y miles de personas. Y conforme llegaron a la ciudad de Jericó, no habrá sido sorpresa que ellos llegaran. Obviamente, se habría corrido la voz, los peregrinos venían en un flujo constante a la Pascua. Entonces, algunos pudieron haber dicho, en unos kilómetros allá atrás viene Jesús, en esta gran multitud. La nube de polvo probablemente podría haber sido vista y conforme cruzaron ahí por el Jordán y venían hacia la ciudad de Jericó, habría sido la costumbre que la gente ahí de la ciudad, con un peregrinaje tan grande, salieran y se enfilaran en la ciudad, en la ciudad principal, y le dieron la bienvenida a estos peregrinos camino a la ciudad de Jerusalén. Y sin duda alguna, muchos de ellos se habrían conocido, quizás teniendo relaciones familiares o de negocios o lo que sea. Y entonces, la ciudad de Jericó estaba toda allá afuera. Ahora en particular, porque Jesús estaba involucrado en esto y todos habían oído de él. Su fama se había esparcido por toda Palestina. Su capacidad de hacer señales y maravillas y curar a personas y la resurrección maravillosa de los muertos de Lázaro que ocurrió apenas poco antes de esto, en su última visita a Jerusalén, sucedió en Betania, y Betania es la siguiente aldea entre Jericó y Jerusalén, y conforme usted sube por la planicie a Jerusalén, es Betania la que está ahí antes de que llegue a Jerusalén. Entonces, el reporte de la resurrección de Lázaro y la realidad de que él realmente vivía, debió haber llegado a esa pequeña ciudad, como también todas las historias acerca de lo que Jesús hizo. Y entonces usted puede estar seguro de que todo mundo que podía llegar a Jericó estaba ahí en las calles. Toda la ciudad... Tenía curiosidad. ¿Era él el Mesías? ¿Viene él a apoderarse? ¿Viene él a establecer su reino? ¿Viene él a derrotar a los romanos? ¿Aquí va a ser todo? ¿Y acaso el poder de la resurrección de Lázaro simplemente fue un precursor al poder que demostraría en esta llegada maravillosa en Jerusalén? Pero en el viaje, como si dijera, miren, si piensan que he venido a derrocar a Roma, están equivocados. Si piensan que he venido a establecer un reino político, están equivocados. He venido a buscar y a salvar a los perdidos. Y les voy a dar una demostración de eso aquí en su propia ciudad. Jesús vino a salvar. Es muy importante entender eso. Creo que algunas veces no entendemos eso en el dispensacionalismo tradicional. Nos enredamos con los términos y algunas veces... La gente piensa que él vino primordialmente a predicar del reino. Bueno, lo que usted tiene que entender es la predicación del reino era lo mismo que predicar la salvación. Si usted duda eso, vea Mateo 19, comienza en el versículo 16 y vaya hasta el final del capítulo y usted verá al joven rico que viene a Jesús y le dice, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y él está preguntando de la vida eterna, lo cual es la salvación. Jesús le dice a sus discípulos, después de que el hombre se va sin haber recibido la vida eterna, Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Por lo tanto, el reino de los cielos era lo mismo que la vida eterna. Después él se voltea y lo llama el reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos, es lo mismo que la vida eterna. Entonces los discípulos dijeron, ¿Quién entonces puede ser salvo? Por lo tanto, ser salvo es lo mismo que entrar al reino de Dios, lo cual es lo mismo que entrar al reino de los cielos, lo cual es lo mismo que tener vida eterna. Entonces, sea cual sea la terminología que usted quiere usar, Jesús vino a hablar un mensaje de salvación. La vida eterna es la salvación. La salvación es la salvación y entrar en su reino es salvación. Siempre Jesús vino a salvar a pecadores. Pablo lo dijo, ¿no es cierto? En 1 Timoteo, él vino al mundo para salvar a pecadores. Y después Pablo añadió, de los cuales yo soy el primero y él probablemente... Oyó muchos argumentos de muchas personas en eso. Y entonces vemos a Jesús viniendo por la ciudad. El nombre del hombre saqueo. Ese no es un nombre raro, es un nombre judío. De hecho, es usado dos veces en el Antiguo Testamento y está ahí en el Antiguo Testamento. Sacay, pero es la misma raíz hebrea, es básicamente el mismo nombre. Por cierto, significa puro, justo. Lo cual debió haber sido alguna fuente de burla. Para este pobre hombre que era todo menos puro y nada menos justo a los ojos de sus contemporáneos. No obstante, él definitivamente es judío porque él tiene este nombre tan judío. Y él es un publicano demandando cosas, extrayendo cosas de su propio pueblo. Los romanos tenían la suficiente inteligencia como para saber que no podían conseguir o extraer impuestos de los judíos. También como los judíos podían extraer impuestos de los judíos. Por cierto, es interesante. Hay alguna indicación en la historia de la iglesia que estaba la creencia de que Saqueo después de su conversión se volvió el pastor de la iglesia de Cesarea y más tarde fue seguido en ese pastorado por Cornelio, el gentil a quien Pedro había guiado a Cristo, como leemos en Hechos capítulo 10. Entonces él bien pudo más tarde haberse vuelto el pastor, que era de Clemente de Alejandría, no podemos estar seguros, pero es un pensamiento interesante. En esta ocasión, no obstante, vean el versículo 2, él es el comisionado en jefe de impuestos de alguna manera, no sabemos lo específico en eso, pero su título oficial es Arquitelones, el recaudador principal. Arquitelones, obviamente en su posición él podía enriquecerse mucho. Y dice al final del versículo 2 que era rico. Ahora él probablemente tenía un poco de dinero para comprar la franquicia para empezar, pero una vez que se metió en eso, realmente ganó mucho. Él realmente podía enriquecerse. Y él salía y contrataba hombres para recaudar impuestos y... Sacar lo que Roma quería y después darles una pequeña parte y quedarse con el resto. Y él podía usarlo como quisiera. Bueno, el pueblo en el versículo 7 dijo que él era un pecador. No solo estaban hablando de su cargo, estaban hablando de eso en parte, pero sin duda alguna de su vida iba junto con su trabajo. Él era rico. Él era menospreciado debido a eso. Él era odiado. Pero este hombre había oído de Jesús. No hay duda al respecto, porque en el versículo 3 dice, y él estaba tratando de ver ¿Quién era Jesús? Ahora, el mejor entendimiento de esa frase, ¿Quién era Jesús? Es que él había oído de él, pero él nunca lo había visto. Y entonces él tenía una curiosidad extrema, tratando de verlo. Tratando de ver traduce un imperfecto, lo cual significa un esfuerzo continuo. Él está haciendo un esfuerzo continuo por verlo. Ahora usted hace la pregunta, ¿Por qué? ¿Curiosidad? Probablemente. Conciencia por su propio pecado, seguro. Deseo de libertad de la culpabilidad, podría ser. ¿Qué tal poder convincente y e irresistible del Espíritu Santo? Yo creo que si usted lee el registro, tiene que serle aparente que el Espíritu de Dios ha comenzado un proceso en el corazón de saqueo que va a llevar a la salvación. Saqueo en y por sí mismo no está buscando a Dios, sino que el Espíritu de Dios está moviendo su corazón y en respuesta a esto, él comienza a hacer un esfuerzo hacia ver a Jesús. Obviamente, él habría oído de la resurrección de Lázaro, él habría oído de las afirmaciones de que Jesús es el Mesías, que Jesús puede perdonar pecado, etcétera, etcétera. Que aquí estaba un menospreciado por la sociedad, aquí estaba un hombre odiado, un hombre menospreciado, un hombre cuyas manos estaban llenas de dinero que él le había quitado a personas pobres, un hombre con mucha culpabilidad. Sin embargo, en lugar de huir y esconderse, hay algo tan desesperado en este hombre por ver a Jesús que solo nos puede llevar a asumir que el Espíritu de Dios ha superado la inclinación natural del hombre para llevarlo a este lugar. Y eso se vuelve evidente en que de hecho es exactamente lo que el Espíritu estaba haciendo cuando el hombre es salvo. Entonces él estaba tratando de ver quién es Jesús, pero él no podía debido a la multitud. Era una multitud tan grande ahí aplastando a Jesús y tantos de los residentes de Jericó por todos lados Alineados en la calle, él tiene algunos obstáculos muy grandes entre él y Jesús. Esto es la multitud. Y para añadir a eso, dice que era pequeño de estatura. Ahora no sabemos qué tan alto era, pero sería apropiado asumir que probablemente estaba abajo de unos 50 de estatura debido a que una persona promedio en ese entonces habría... Medido unos cincuenta, un poco más, él habría quizás estado abajo de eso, o quién sabe, solo un pequeño hombre, y aquí está fuera en la multitud. Ahora, en primer lugar, sacó probablemente de manera cuidadosa, evitó a las multitudes. La gente de estatura baja tiene un problema en las multitudes para empezar. Y después resulta ser el jefe de los impuestos. Usted se mete en una multitud, digo, un codazo colocado de manera precisa ahí en las costillas, o te pisan ahí en el dedo gordo de tu pie expuesto en tus sandalias o un cuchillo en tu estómago o en la parte de atrás o te pegan al lado de la cabeza. Digo, sorprendente a lo que te expones en una multitud si eres el jefe de los impuestos y encima de eso tienes una estatura baja. No obstante, este hombre no está preocupado por sus temores. Él ni siquiera está preocupado por su dignidad. Él no está preocupado en absoluto por su distancia de la gente. Él Quiere de manera muy, muy persistente ver a Jesús y él va a soportar un golpe, una patada o algo peor quizás si es necesario al ver a este que en su mente demanda que él lo vea. Y entonces él sale. Bueno, él no puede ver. Entonces el versículo 4 dice que él corrió atrás de la multitud, atrás de la gente y se subió a un árbol sicómoro. Él sabe qué ruta van a tomar al cruzar la ciudad. Solo hay un camino principal. Entonces él corre por ese camino se adelanta a la multitud corriendo ahí pateando el polvo va por ahí, encuentra un árbol sicómoro y realmente pensamos en un sicómoro es un tipo de árbol diferente en esos días, era un árbol con hojas anchas y tenía higos, era como un árbol no muy alto ancho con ramas que se esparcían tenía un tronco corto y las ramas Salían mucho. Entonces, un pequeño hombre podía subir por el tronco, subirse y colgar por el camino. Y sin duda alguna, eso es lo que Saqueo hizo. Él corrió adelante de todos, se subió al árbol sicómoro para verlo, porque estaba por pasar por ahí. Entonces, tiene un asiento perfecto para el desfile que está por pasar. Él está metido ahí en las ramas de un árbol. Ese no es un lugar muy digno para que esté un hombre, pero él no es muy digno en este punto. De cualquier manera, no está pensando en sí mismo. Él solo quiere ver a Jesús. Él no está preocupado por su dignidad. Él ni siquiera está preocupado porque alguien lo baje del árbol por su oreja. Él solo quiere ver a Jesús.
1: John MacArthur nos mostró la maravillosa obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de un pecador tan odiado como saqueo, preparándole el corazón para su encuentro con Jesucristo. Estamos en la serie haciendo discípulos aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Evangelización, escrito por John MacArthur, donde nos enseña que la pasión por alcanzar a los perdidos se manifiesta en compartir el Evangelio con fidelidad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Haciendo discípulos así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, y también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambas cosas, los sermones y las lecturas, lo puede hacer en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,